1: Hola queridos amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Sin Sombras. A través de Querigma Radio estamos llevando a cabo este programa que sin lugar a duda sabemos que está siendo de bendición para muchos de los amigos que nos están eh, contactando y también se están conectando con nosotros desde diversos puntos de América Latina. Y ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, poder servirles, poder entregar este material con el propósito de que sea de edificación y que al mismo tiempo pueda entregarte perspectivas de la historia, pueda entregarte una visión panorámica de diferentes episodios, personajes y sucesos que han transcurrido en la historia. Como bien lo señala eh, el inicio de este programa, la historia no es solamente fecha, la historia es una memoria viva que eh, se esfuerza por permanentemente eh, llevarnos hacia eh, las verdades. Eh, y en este sentido, y la verdad que es Cristo, ¿cierto? En este sentido, eh, queremos ahondar en un tema que va a ser muy relevante y que hoy día tiene, yo diría, mucha mucha polémica. Eh, vamos hoy día a, a introducirnos paulatinamente a hablar acerca del antisemitismo. ¿sí? Es un, un tema, como yo les decía, que de, de pronto genera tensiones, y diversas posiciones al respecto. Pero queremos abordarlo desde una mirada histórica, desde una mirada profética y escritural, el cómo eh, se ha visto al pueblo judío, ¿sí? en muchas ocasiones eh, a través de la historia, y en este sentido, a cómo se ha tomado a veces de forma peyorativa eh, a este pueblo, que fue un pueblo eh, por así decirlo, matriz fundacional desde el cual Dios comenzó a escribir una historia para el resto de las naciones. Esa es nuestra convicción de que Dios desde Israel comenzó a bendecir a las diferentes tribus, pueblos, eh, naciones que están hoy día eh, en todos los puntos de la tierra. Quiero saludar a quien me acompaña esta noche, esta tarde, hasta mañana, <ríe> depende de cuando usted esté escuchándonos, eh, pero sin embargo eh, una compañía permanente que, que va a estar eh, a través de Querigma Radio y a través de las diferentes plataformas, cierto, por redes sociales y otros más donde ustedes pueden conectarse con nosotros. Les decía que quiero saludar a mi amigo Ángelo Palomino, que desde Santiago de Chile también nos acompaña en este minuto. Ángelo, bienvenido a Historia Sin Sombras.
2: Muchas gracias Javier, un verdadero gusto volver a estar en este programa, y por supuesto siempre poder estar compartiendo con nuestros auditores, porque sabemos que, como bien tú lo señalabas al, al iniciar, eh, sin duda que estas temáticas que vamos abordando semana a semana, eh, van trayendo mucha luz, mucha revelación, mucho entendimiento de temas históricos, pero que de alguna manera también, no se quedan en el pasado, como tú decías, sino que van a, a ser eh, influyentes respecto de lo que vimos el día de hoy. Así que realmente un agrado estar acá compartiendo a través de Kerigma Radio.
1: Así es, así es, realmente también eh, una bendición y un agrado poder conversar de estos diferentes temas. Eh, bien, entrando en materia y, y quizás de forma ilustrativa, quizás también a muchos nos tocó eh, leer o, o ver cuando recién estábamos eh, dando nuestros primeros eh, pasos en, en la educación básica o incluso eh, por, por afición, el leer un, un clásico que se llama El diario de Anna Frank, ¿cierto? escrito por, por esta niña nacida en 1929, <ríe> una familia de clase media alemana, que se desarrolla principalmente en los Países Bajos, en, en Holanda, y eh, en medio de, de ese escenario, eh, ella le va a tocar vivir y ver desde ese prisma infantil eh, una situación dramática como es la que eh, involucró la Primera y más tarde la Segunda eh, Guerra Mundial. Eh, Ana escribía en 1942 en su diario, el 20 de junio de 1942, Decía, después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Eso decía Ana en su, en su diario el 20 de junio de 1942. Eh, tras un rápido deterioro de eh, la situación global, los Frank se escondieron en una casa secreta, en el edificio donde Otto, padre de Ana, tenía su empresa junto a otros socios. La familia pasó algo más de dos años encerrada. Vivieron eh, más de dos años, imagínense, en medio de una crisis... De guerra ahí, y en ese tiempo la joven Ana decide escribir este diario que refleja sus vivencias, pensamientos, su crecimiento personal, pero al mismo tiempo va dejando constancia de su vida, pero además de todo lo que estaba pasando cuando las SS truncaron eh, a, el futuro de su propia familia, y, y encontraron además el escondite de la llamada Casa de Atrás en 1944. Ana Fran fue enviada primero a Auschwitz Birkenau y más tarde a Bergen-Belsen, campos de concentración alemán, en el que tanto ella como su hermana mayor murieron por tifus a principios de 1945, es decir, ya a poquitos de que terminara la guerra. Ana Fran muere junto a su hermana. Su padre fue el único superviviente, organizó las notas, los textos de su hija y cumplió su deseo en 1947 cuando fue publicada una tirada de 3.000 ejemplares y se convirtió en un éxito internacional. El diario de Ana Frank perdón, ha sido traducido a más de 70 idiomas es uno de los libros más leídos del siglo XX y ha sido adaptado al teatro, al cine, convirtiendo a Ana Frank en un símbolo de lo que supuso para cientos de miles de personas el antisemitismo y la persecución nazi. Por supuesto, les recomendamos a nuestros amigos que nos escuchan acá en Historias Sin Sombras a que puedan leer este clásico, este diario bastante interesante de la niña Ana Frank, quien escribe en su diario El Horror, y el antisemitismo que le tocó enfrentar eh, dramáticamente contra eh, los nazis de su época, y que terminó, incluso ella, perdiendo la vida en un campo de concentración. Pues bien, de esta forma nos aproximamos a un tema que, como les decía también en un inicio, es bastante interesante porque genera múltiples opiniones al respecto, pero... Nos dejo una pregunta y, 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 y querido, he querido partir con, con, esta, con esta pregunta también, querido Ángelo. ¿De dónde nace la persecución contra los judíos? Y, y en relación a, a, a esto que recién leíamos, ¿cierto? A Ana Frank y, y a cómo en su propia vida a ella le tocó experimentar eh, lo más dramático que vivió quizás también en la historia del siglo XX eh, global, que fue el holocausto. ¿De ¿Dónde nace este odio en contra de, de, de los judíos, de, del pueblo de Israel? Eh, ¿Y cómo también podríamos definir desde ahí el antisemitismo? Querido Ángelo, si puedes introducirnos en ese tema.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el antisemitismo se define desde el, el diccionario de la Real Academia Española como una eh, clara hostilidad. Eh, y también la presencia de prejuicios hacia los judíos, su cultura y su influencia. Pero en general la palabra antisemitismo eh, quiere denotar, ¿no es cierto?, esta presencia de prejuicio y de odio directamente hacia el, el pueblo judío, donde, eh, como tú, tú ya lo señalabas en algún sentido y lo podías introducir a través de la historia de Ana Frank, el holocausto, ¿no es cierto?, y toda la persecución del régimen nazi hacia el pueblo judío, es justamente el ejemplo de antisemitismo más extremo de la historia. ¿Sí? Ese es probablemente el momento donde uno puede ver eh, esta situación, el antisemitismo, con, de una manera más clara, más palpable, donde eh, evidentemente en este, en este momento histórico se asesinaron literalmente a millones de personas y particularmente a, a los judíos simplemente por ser tales, simplemente por ser judíos. Eh, eso evidentemente que es, eh, no, nos da cuenta de la gravedad de este tema eh, y de la importancia de poder tratar este tipo de asuntos que eh, vemos, como, y como lo señalamos también un inicio, no solamente se quedan eh, en situaciones históricas, sino que de alguna manera van a proyectarse también eh, en el presente. Ahora, eh, referente a los momentos del antisemitismo, uno podría distinguir, en general, se, se suele distinguir tres momentos, un, un primer momento que dice relación con, eh, con eh, la religión cristiana, ¿no es cierto?, cuando esta religión eh, empieza de alguna forma a eh, mezclarse, ¿no es cierto?, con el poder del Estado a partir de lo que hace Constantino, ¿no es cierto?, en el año 313, cuando declara el cristianismo como una religión oficial del imperio romano. En ese momento eh, el antisemitismo se empieza a nutrir eh, desde la idea de que el pueblo judío es un pueblo de Isida, es decir... Eh, un, a, a una especie como de, de, de homicida, eh, o mejor dicho, ni siquiera se ser homicida, porque más bien eh, un pueblo que mata a Dios ¿sí?, a través de la muerte de Jesucristo. Eh, eso viene es una idea que, que se ha ido instalando de alguna forma, se instaló en el pasado y que es contrario de hecho a lo que el mismo Señor establece en la palabra. Eh, Juan 10, 18, por ejemplo, dice: Nadie eh, me quita la vida, sino que yo mismo la doy de mi propia voluntad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. Eso está en Juan 10, 18. Entonces, eh, este primer momento se va a nutrir de, este, de esta instancia, aunque incluso yo diría que, por supuesto, esta, esta mirada como de tres momentos es una mirada un poco más, más académica, pero, por, pero como cristianos creo que podemos ir viendo esto, esto incluso eh, rastreándolo en, en el momento de episodios bíblicos donde... En, en momentos también específicos de, de, de los relatos bíblicos se quiso incluso también eh, erradicar, ¿no es cierto?, al pueblo y donde tuvo muchos enemigos en distintos periodos. Entonces, ahí vemos que, eh, a, a mi modo de ver, eh, esto responde a, yo lo digo así directamente, a una agenda de las tinieblas y no simplemente a un accionar humano eh, mm. que uno puede ver, eh, por ejemplo, en, en, en algún tipo de expresión simplemente terrenal, ¿sí? Creo que va más allá de eso.
1: Y se van mezclando muchos muchos puntos eh, entre la contingencia y entre la historia, ah, porque en, el, en este momento se encuentra en análisis una posible anexión, por ejemplo, del territorio de Cisjordania, eh, que hoy día está en una jurisprudencia eh, palestina, eh, aun cuando todavía no existe ningún movimiento ni se ha llevado a cabo una acción que involucre una posible anexión, han aparecido reacciones eh, muy polémicas, cierto, desde de, eh, intelectuales, políticos, artistas, etcétera, que han tomado una posición en donde se mezclan eh, las visiones del Estado de Israel, las visiones, por así decirlo, sionistas y también incluso antisemitas, eh, ¿Cómo podríamos diferenciar, querido Ángelo, estas esta diferentes líneas? O sea, una cosa es el antisemitismo y otra son las posiciones del Estado de Israel. Si pudiese quizás matizar esos aspectos que pueden ser distintos.
2: Claro, sí. Eh, ese es un punto muy importante porque eh, la confusión entre estas cosas eh, genera justamente un problema de antisemitismo porque... Eh, algunos tratan de distinguirlo eh, a través de dos conceptos, el antisemitismo, ¿no es cierto?, que es lo que ya habíamos venido conversando, este rechazo, este odio, este conjunto de prejuicios hacia los judíos, simplemente por ser judíos, y por otro lado, eh, lo que algunos denominan como antisionismo, ¿no? esta idea de estar en contra de la posibilidad de que Israel pueda eh, plasmarse como una entidad política de Medio Oriente, como lo ha hecho efectivamente desde fines de, de, de 1940. Ahora, eh, creo que ahí hay una disyuntiva y, y hay un punto que, que es importante eh, poder diferenciar, porque eh, una cosa es tener un, un, un odio hacia una comunidad específica uh -huh. de personas, que en este caso son los judíos, pero otra cosa es distinta poder disentir de políticas eh, específicas de un Estado, ¿no? Y eso me parece que eh, queda como muy a criterio, ¿no es cierto?, de libertad de conciencia de las personas, y creo que eso no es criticable en una primera instancia pero distinto es cuando esto se mezcla de alguna forma, o se camufla, ¿no es cierto?, eh, para finalmente poder esconder un antisemitismo, o sea, como tú decías, hay muchas personas, líderes eh, políticos, intelectuales, eh, que desde eh, una posición, entre comillas, eh, crítica hacia el Estado de Israel, en realidad lo que hay detrás de eso es un antisemitismo. Y ahí donde yo creo que hay un problema eh, donde uno tiene que saber distinguir ambas cosas. ¿Sí? la crítica hacia el Estado de Israel y las políticas que pueda tener, y por otro lado, eh, esta suerte de prejuicio y conjunto de rechazo tan, tan fuerte hacia el pueblo israel simplemente por, 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 simplemente por ser un, un, un pueblo específico.
1: A mí, a mí me, me, me llama mucho la atención, eh, y, y volviendo también a, a la historia, el cómo permanentemente en la escritura se muestra que cuando Dios quiere levantar un proceso sobre eh, una nación como Israel y, y hacer un recambio, se levanta fuertemente el antisemitismo o el odio contra el pueblo, incluso buscando matar a, a los pequeñitos. O sea, uno lo ve con Moisés, ¿cierto? La, la historia de Moisés es muy clara de eh, cómo Dios tenía un plan y un propósito para, eh, a través de la vida en este caso de Moisés y de toda la generación que estaba ahí junto a él naciendo, eh, fuese esa una generación de liberación. Después de estar eh, más o menos 400 años en Egipto, eh, Moisés iba a ser quien iba a enmendar la situación con los que iban a estar eh, en su generación. Pero sin embargo, se da eh, una persecución en la cual eh, este odio contra Israel, este, por así decirlo, esta influencia, porque, porque así fue, una influencia eh, de las tinieblas, eh, fue a, a por, las, por los niños, a por las generaciones. El Señor de todas formas se glorificó hoy, eh, e Israel pudo eh, cumplir parte del propósito y del objetivo que, que era poder eh, salir de, de Egipto. Pero así uno también lo ve en otros episodios de, de la historia, eh, cuando hay momentos específicos de transición generacional y momentos de gobierno, eh, la Escritura muestra que se levanta un odio hacia Israel o hacia estos personajes que Dios está levantando. Por ejemplo, Esther. Si uno ve también la, la vida de Esther y, y cuando ella llega al lugar de predominancia ¿cierto? en, en la monarquía eh, persa, su, su tío le da una frase muy importante, dice, y quizás para esta hora tú llegaste. ¿sí? Y esa hora era lo que más tarde, y hasta el día de hoy, los judíos eh, van a conmemorar como el Purim, eh, ese, ese momento específico donde, eh, a través de, de la vida de, de Esther, va a existir también un perdón y, por así decirlo, eh, una... Eh, un, un, un momento cúlmine y específico donde Azuero, ¿cierto? Como, como lo, lo narra el libro de Esther, va a, a provocar desde este banquete una pequeña eh, señal importante para el pueblo eh, que tiene que ver con, como bien lo decía, con, con el perdón y con lo que eh, hasta el día de hoy ellos van a, van a conmemorar como una señal de misericordia pero ahí estaba Esther, ¿cierto?, en medio de, en medio de, de Purim. Eh, y esto, esto se va a acentuar, eh, como también Ángelo lo, lo, lo señalaba, a partir de lo que va a significar también eh, la historia greco-romana, o la historia que se va a dar en Grecia y en, eh, en Roma, contra los judíos. De hecho, es posible mostrar algunas históricamente, alguna animosidad hacia los judíos, eh, en, en, en algunas fuentes que se, se entregan durante los siglos III cristo el siglo II cristo donde durante el auge de, de estas civilizaciones greco-romanas, eh, en un mundo de cultura y de religiones politeístas, es decir, de muchos dioses, acuérdense que los griegos y los romanos tenían panteón de dioses, tenían diferentes divinidades, Artemisa, eh, Diana, Baco, etcétera, en el caso de, lo, de los romanos, y también en el caso de los griegos, Atenas, eh, Saturno, etcétera, diferentes entidades que iban a estar en su panteón. Bueno, eso, eso chocaba con la conmovisión judía, ¿sí? y principalmente por el monoteísmo que existía con, con los judíos. Entonces, durante un periodo de hegemonía helénica, ¿cierto?, de, de, de los. Eh, Ptolomeo y, de, y los Seleucidas en este, en este periodo entre el, el siglo III antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, donde hay un predominio de Grecia y de Roma, se va a multiplicar en este sentido en la hostilidad y la odiosidad en contra, en contra de los judíos. ¿sí? Y, y, y se da principalmente por este choque entre una cultura hedonista y pagana que existía con. Eh, los eh, pueblos griegos y, y romanos, eh, y por ejemplo les chocaba mucho que, que el concepto de descanso de, de los hebreos, del Shabbat, o la dieta alimentaria, la idea de compensación del esfuerzo, una ética y un sentimiento de pertenencia comunitaria, la obligación de no adorar imágenes ni objetos, es decir, todos estos elementos iban a hacer que paulatinamente eh, se provocaran eh, hostilidades entre los diferentes residentes que estaban en territorio de, de Judea. Eh, eso va a explotar con mayor fuerza, y eso también lo narra eh, Flavio Josefo, como en diferentes ciudades como Damasco o, o Alejandría, eh, va, va a ir creciendo este odio contra los judíos, y ya con eh, Antíoco IV. Antioquio IV, Epifanes, en el año 167 a.C., se va a hacer directamente un edicto, de este año 167 de Cristo para eh, eh, quebrantar, de alguna forma, las leyes eh, judías. Y eh, él promueve, en este caso, Antioquio promueve el, el ir contra estas normas, estas normas de fe o, o religiosas que se disponían en el territorio de Judea, y obviamente esto va a provocar lo que más tarde va a ser conocida como la rebelión de los macabeos, ¿sí? la rebelión de los jasmoneos o macabeos que con el, el éxito logran el establecimiento de un reino independiente por, por un periodo muy breve, pero sin embargo es, un, es una victoria en contra de la cultura helénica eh, por lo que significó de alguna forma esta imposición que se da con un fuerte odio contra los judíos, para qué decirlo con el arribo de, del imperio romano, con la doctrina de la Pax Romana, y ahí llegamos a lo que tú señalabas, Ángelo, a esta síntesis o mezclas que va a hacer más tarde Constantino.
0: Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia sin sombras.
1: Me gustaría que pudieses tú eh, hablarnos un poquito de lo que pasa ahí con, con Constantino y eh, con lo que va a darse en este, en este momento de la historia de, de Israel, de los judíos, y además de lo que es esta síntesis de la Iglesia Católica Romana y, y la relación antisemita en muchos casos que, que va a construirse allí.
2: Claro, eh, como tú decías, justamente en, en este periodo de, de Constantino, lo que ha ocurrido es, es toda una suerte de sincretismo, o sea, para, para ponerlo como en un término sencillo, una especie de mezcla eh, cultural religiosa eh, que va a empezar de a, un, un, a generar un, un ambiente distinto eh, y donde se va a ver como enemigo a, a muchas veces a los judíos eh, es como, como comentaban delante se genera esta idea de que eh, los judíos son una especie de pueblo deicida no es cierto que que mata a Jesucristo que como ya le llamó incorrecto al menos de acuerdo a la escritura eh, porque fue Jesús quien entrega su vida ¿Sí? No es que alguien realmente lo, lo mató y, y arrebató su vida, sino que es Jesús quien la entrega. Eh, y, y, y frente a esta idea se empieza a generar, ¿no es cierto?, eh, entre comillas, desde un paradigma muy, entre comillas, cristiano, porque como vimos es más bien desde un sincretismo religioso, empieza a generarse toda esta eh, serie de matanzas y persecuciones, donde en ocasiones se le ofrecía a los judíos la posibilidad de librarse de la muerte. Eh, o del exilio a cambio de una, una conversión forzada. Pero que, por supuesto, eh, eso no obstaba de que volvieran a practicar de nuevo el judaísmo eh, en, en algunos momentos eh, Entonces, eh, en, en todo este tiempo se genera toda esta persecución, y e incluso en, en los estados, entre comillas, cristianos de la península ibérica, lo que hoy día es España, por ejemplo, eh, una muestra de este, de, de este odio, eh, de este rechazo tan profundo hacia los judíos, es eh, eh, justamente la manera en cómo se les denominaba ellos, se les llamaba marranos eh, como una forma despectiva de poder referirse a ellos eh, luego, si uno avanza en, en el tiempo eh, eh, con el nacimiento de las naciones modernas del antisemitismo revistió más bien un carácter nacionalista ¿no? y a los judíos se les rechazaba porque como eran extranjeros y sospechosos de alguna forma eh, de alguna manera los, los, los judíos eran vistos como eh, posibles eh, integrantes de una especie de un complot internacional, y por lo tanto eh, eh, ellos podrían de alguna manera desempeñar ciertas funciones, ¿no es cierto?, en política, en economía, y que los podía volver potencialmente traidores de las naciones en las que estaban ellos eh, eh, mm. residiendo. ¿sí? Eso, es, eso es, me parece que es, que es relevante poder también mencionarlo.
1: Sí, y es, y es muy importante como en el caso de, de Constantino, se van a ir eh, arrancando las festividades que tenían algún tipo de vinculación con la historia de Israel. Eh, por ejemplo, la Pascua. La Pascua eh, va a ser celebrada por la, la iglesia primitiva, es decir, por la iglesia del, del siglo I, la primera y la segunda generación eh, de, de la iglesia que está presente en caso el mundo antiguo, va a celebrar la Pascua, pero sin embargo se van a dar diversos intentos en la historia para erradicar la fiesta, y el primero que va a tomar diría con atribuciones bastante fuertes eh, eh, es Constantino, en el concilio de Nicea, y algo también ahí señalaba Angelo el 325 después de Cristo, va a decir, esta irregularidad observar la Pascua debe ser corregida entonces se mezclan muchas cosas. Y, y, y él, eh, según Eusebio, en, en la vida de Constantino, eh, quien escribe o quien es biógrafo de Constantino, dice lo siguiente, dice, parecía indigno que en la celebración de una fiesta tan solemne siguiéramos la práctica de los judíos, ¿sí? quienes mancharon impíamente sus manos con un enorme pecado y en consecuencia padecen con justa razón la ceguera del alma. Ese era, ese era el, el tipo de comentario con el cual Constantino comienza no solamente a cambiar el, el calendario, o, o más que el calendario, a, a, a cambiar una celebración tan importante, eh, sino que eh, comienza también a perseguir a los judíos. Hay una persecución contra eh, los judíos directamente que se va a, a dar eh, con Constantino y se va a reemplazar, por ejemplo, la Pascua por el culto a Cibeles, a, Iti, a, perdón, a Atis, Cibeles y Atis que van a ser las entidades celebradas en la famosa Semana Santa, que era una semana de, eh, bueno de, 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 de como se dice en, 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 uh, en la tradición histórica, eh, de barraganería, barraganería, es decir, de fiestas, de emborrachamientos y orgías que van a estar dándose en esa Semana Santa. Es decir, hay una, hay una mezcla bastante fuerte, pero además de esa mezcla, eh, va a haber una persecución contra eh, los judíos, y eso va a ir creciendo durante la Edad Medieval, para qué decir, con la Inquisición, ¿cierto? Con pues la Inquisición eh, se busca no solo eh, eliminar la, la, entre comillas, herejía de la Pascua, sino que también miles de hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados porque eh, se les considera bajo el término de los marranos. Y en el mundo medieval se consideraba que muchas matanzas contra judíos estaban justificadas porque crecía un mito de que los judíos sac hacían sacrificios rituales eh, en Pascua. Entonces eh, va creciendo toda una, todo un imaginario y toda una forma antisemita porque se les ve como este pueblo que eh, condenó a, a Cristo pero al mismo tiempo... Eh, no hay argumentos de fondo. O sea, eh, imagínense lo que significa, imagínense lo que significa que eh, se justifique desde una iglesia el asesinato de un grupo de personas porque sencillamente yo lo estoy acusando de eh, haber sido deicidas o de haber, eh, entre comillas, matado a Cristo. Eh, en, en este punto, Ángelo. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer de alguna forma una continuidad y, y, y cómo, cómo tú vas a haber una prolongación de, de este antisemitismo ya entrando el periodo de la Reforma? O sea, Quiero referirme directamente a Martín Lutero, porque una cosa es lo que hace la Iglesia Católica contra eh, eh, los judíos por la tradición que se va a construir desde Constantino en adelante de esta visión peyorativa y hasta eh, legitimó, legitimadora de la violencia, pero otra cosa es la reforma. Y la reforma protestante significó muchos cambios, pero por otro lado, ¿qué pasó con Lutero y el antisemitismo?
2: Sí, hay, hay un, un, una situación muy específica, muy particular, que eh, obviamente llama mucho la atención porque efectivamente... Eh, Lutero tuvo actitudes muy antisemitas, y, y de hecho eh, él tiene un libro, un ensayo, que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, que escribe en 1543. Y él señala lo siguiente, dice algo así como, ¿qué debemos hacer nosotros cristianos con los judíos, esta gente rechazada y condenada? Ahí ya recién vemos, ¿no es cierto?, que claramente en una sola frase, vemos la presencia del antisemitismo, dice, dado que viven con nosotros, no osamos tolerar su conducta ahora que estamos al tanto de sus mentiras, sus injurias y sus blasfemias. En primer lugar debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse en honor a nuestro Señor y a la cristiandad de modo que Dios vea que nosotros somos cristianos y no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y blasfemias a su hijo y a sus, sus cristianos. Yo, yo Entonces, quiero verte,
1: Ángelo, es... yo quiero verte que hagamos una pausa, porque esto es impresionante lo que tú estás leyendo. O sea, mm. tú, tú estás leyendo que Martín Lutero, directamente en este escrito de 1543, dice prendamos fuego a la sinagoga y a las escuelas de los judíos. Ah, eh, y aún dice, no, no podemos tolerar sus blasfemias, injuria, mentiras. Eh, ¿De qué estamos hablando, querido Angelo?
2: Sí, eh, la, la verdad es que eh, a, a, muchas personas tienden a, a considerar este momento de la reforma como un momento de mucha luz, ¿no es cierto?, donde se recupera entre, entre comillas un, un cristianismo mucho más eh, original, idéntico, eh, más genuino pero eh, aquí vemos que claramente eh, en este punto Lutero se, se nos cae, y seguramente se les, cae, se les caerá a muchas personas también, eh, este gran reformador, ¿no es cierto?, eh, que valora tanto la Biblia eh, y que tratará de esparcir la palabra de Dios por Europa, eh, tan crítico de la Iglesia Católica, justamente por cuestiones como la Inquisición, vemos que en realidad él adopta una postura que es, que es tremendamente brutal respecto de, de los judíos, y, y por lo tanto eh, él ha sido catalogado justamente como un antisemita. Y hasta el día de hoy esto ha, ha de alguna manera marcado también a la, a la iglesia protestante y en particular a la iglesia luterana que en, en no pocas ocasiones, por supuesto, ha eh, tratado de marcar esta situación e incluso pidiendo disculpas públicas por, por este tipo de, de, de actuaciones de, de quien fue su fundador, ¿no es cierto? Martín Lutero. Entonces, es eh, 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 muy... Brutal lo que dice en su, en su ensayo este sobre los judíos y sus, sus mentiras.
1: Él sigue hablando de algunas otras cosas que están ahí, o sea, yo, yo quiero ahondar en este tema, porque creo que hay a nuestros amigos que nos están escuchando por eh, Kerigma Radio, acá en Historias sin Sombras, decirles que el objetivo de este programa es que podamos eh, sumergirnos en una historia revelada, es decir, sumergirnos en capítulos de la historia donde hay muchas cosas que desconocemos. Y aquí hay un tema que quizás no se ha conocido del todo, y como bien decía Ángelo, hay muchas cosas de Lutero que son bastante rescatables y fueron muy importantes para el periodo que le tocó vivir, pero sin embargo hay otras que son eh, desconocidas como esta faceta que estamos viendo y que habla del antisemitismo. ¿Qué otras cosas seguía hablando en, en, esta, en este escrito que tú investigaste de, de Martín Lutero que se llamaba Sobre los judíos y sus mentiras, escrito en 1543?
2: Claro, el, el, la, la verdad es que lo que acabo de leer es solamente como el primer consejo que, que da... Eh, o sea, el Lutero... primer
1: consejo es prendamos fuego sobre la sinagoga, Así es, sí, algo es. así, y sea muy intolerante contra ellos muy duro. ¿Qué, ¿Qué más sigue hablando?
2: Él dice, y en segundo lugar, también aconsejo, y ¿sí? aquí es importante porque le está hablando a los cristianos, ¿sí? le dice, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas. O sea, no solo sus sinagogas, sus templos, deberán ser quemados, sino también las casas de los mismos judíos. Porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En cambio, deberían ser alojados bajo un techo o en un granero como los gitanos esto les hará ver que ellos no son los amos en nuestro país, como se jactan, sino que están viviendo en el exilio y cautivos como incesantemente se lamentan de nosotros ante Dios. Lleguemos de nuevo cómo, cómo se ve esta situación, ¿no es cierto? Que, que de hecho describe la palabra en los momentos de exilio, de cautividad que, que vive el pueblo de Israel, y de alguna forma esto se vuelve a replicar, eh, incluso en este gran reformador, que como tú decías, tiene cosas tremendamente positivas, pero aquí eh, vemos que hay un, un, una, una ceguera de, de Lutero respecto a este tema que es tremenda.
1: Sí, no, sin duda, es, es muy fuerte, es muy fuerte cómo como Lutero va aconsejando. ¿eh? ¿Y qué otro consejo él pone ahí en su, en su escrito?
2: Sí, bueno, eh, son, son alrededor de unos cinco consejos, pero eh, yo rescaté tres, eh, los dos que acabo de mencionar, y también en tercer lugar dice él, aconsejo, que sus libros de plegarias y, y escritos talmúdicos, por medio de los cuales se enseña la idolatría, las mentiras, las blasfemias, les sean quitados. Es decir, aquí obviamente Lutero no, no sería un partidario de la libertad de conciencia ni, ni, ni libertad de culto, ¿no? Eh, algo bastante, bastante eh, brutal y que como obviamente eh, muchas veces se, se le conoce por esto a Lutero, efectivamente él luchó por esto, frente a la iglesia católica, pero respecto de los, de los judíos, eh, él no, no lo compartía ni, ni les concedía esta libertad.
1: Eh, en, en ese mismo sentido, eh, también Lutero, tú investigaste de un poco su, su trayecto, en el, cómo él piensa de forma antisemita, y este escrito se hace casi uh, 30 años, más o menos, después de, el, aproximadamente, del, del proceso de Wittenberg, de poner las tesis de Wittenberg en 1517, eh, ¿qué pasó entre medio? Porque ¿pensaba así desde, desde un origen?
2: Claro, eh, es bien extraño porque debe haber ocurrido algo eh, para que él pudiera pensar de esa forma, porque de hecho hay un, un ensayo de, anterior, ¿no es cierto?, a este texto, que es de 1523, eh, y que se titula El hecho de que Jesucristo nació judío. Y, mm. eh, de hecho, Lutero condena el trato inhumano a los judíos y exhorta a los cristianos a tratarlos con amabilidad. Entonces eso es bien extraño eh, cómo o se este cambio. Mm. Y él, de hecho, dice en, en este texto si los apóstoles, que también eran judíos, hubiesen hecho con nosotros, los gentiles, lo mismo que nosotros, gentiles, hemos hecho con los judíos, nunca habría habido un cristiano entre los gentiles. Cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición entre paréntesis de cristianos, debemos recordar que no somos sino gentiles, mientras que los judíos son del mismo linaje de Cristo. Somos extranjeros y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. Por lo tanto, si se quiere presumir de carne y sangre, los judíos se encuentran en realidad más cerca de Cristo que nosotros. Si realmente queremos ayudarlos, debemos guiarlos en nuestro trato con ellos, no por la ley papal, sino por la ley del amor cristiano. Debemos presumir, recibirlos cordialmente y permitirles comercial y trabajar con nosotros para que tengan la ocasión y la oportunidad de asociarse a nosotros escuchar nuestra enseñanza cristiana y el testimonio de nuestra vida cristiana algunos de ellos se mostrarán duros de mollera y que, al fin de cuentas, tampoco nosotros mismos somos tan buenos cristianos entonces aquí vemos un Lutero muy distinto ¿no es cierto? en 1523 un Lutero que más bien lo que busca es convertir, ¿no es cierto? poder evangelizar a los judíos, pero eh, en base a eh, el amor cristiano, dice, no en base a la ley, no en base a, a la violencia, sino que en base a nuestro trato con ellos, ¿sí? a, a un, tener un buen testimonio. Y de esa forma los judíos puedan escuchar ¿no, cierto? la enseñanza cristiana y puedan eh, convertirse a Cristo. Así que ahí hay un cambio evidentemente que, eh, enorme desde 1523 cuando escribe esto a en eh, 1543, cuando escribe, ¿no es cierto?, eh, 20 años después, eh, este otro texto sobre los judíos y son mentiras, que es directamente antisemita.
1: Absolutamente eh, antisemita, y, y claro, tal cual tú, tú lo señalas, es bastante curioso este, este cambio, este cambio en cómo se va, se va dando una, entre comillas, evolución de la idea, no sé si llamarle evolución, pero un cambio... Eh, bastante, bastante potente y, y, y no menor. Eh, es tan fuerte la influencia que tiene Lutero que hasta el, hasta el día de hoy seguimos hablando de él, pero sin embargo, eh, en el periodo de la Alemania nazi, muchas, muchas personas llegaron a citarlo eh, para justificar el antisemitismo de Hitler. De hecho, el mismo Adolf Hitler cita a Lutero eh, en mi lucha. ¿No es así, Angelo ¿Tú lo, lo, lo revisaste?
2: Así es, sí, sí, sí. Esto, esto obviamente que ha generado todo un debate eh, a, posterior a, a lo que fue la, el periodo de la Alemania nazi, eh, precisamente porque eh, hay puntos de alguna forma de coincidencia entre este antisemitismo de Lutero, por un lado, ¿no es cierto?, que acontece en el siglo XVI, pero también, eh, de alguna manera, eh, se buscan estos puntos de continuidad en lo que es la Alemania nazi, que como ya mencionábamos en su momento, generó este proceso que se denomina como holocausto, eh, y que significó el punto más álgido del antisemitismo en, en la historia de, eh, del mundo, justamente porque eh, se correspondió con la muerte de literalmente millones de, de judíos de una forma planificada, de una forma eh, muy cruenta, malvada, a través de, de campos de exterminio, campos de concentración, eh, y, y también a través del uso, ¿no es cierto?, de, de la cámara de gas, que probablemente muchos de nuestros auditores seguramente habrán podido escuchar en alguna oportunidad, en, en, en alguna instancia de, de aprendizaje de historia. Mm. Eh, este debate, eh, hay quienes por supuesto piensan que más bien no hay puntos de continuidad, pero por otro lado hay, hay quienes sí creen que, que efectivamente existe ese esa continuidad. Por ejemplo, eh, hay eh, un, un historiador que afirmó es difícil entender el comportamiento de la mayoría de los protestantes alemanes en los primeros años del nazismo, a menos que uno se haga consciente de dos cosas, su historia y la influencia de Martín Lutero. El gran fundador del protestantismo era a la vez un antisemita apasionado y un creyente feroz en la obediencia absoluta a la autoría política. Deseaba que Alemania se deshiciera de los judíos el consejo de Lutero fue, literalmente, seguido cuatro siglos después por Hitler, Göring y Himmler. O sea, ahí vemos cómo efectivamente a, a, habría una especie de, de continuidad en esto. Eh, es, algunos dicen que, que en cierto sentido, eh, tal como, como lo indica este autor, eh, Lutero estableció una, una base de alguna forma, entre comillas, doctrinal, errada, por supuesto, eh, que, que, que fue una, una, un, un elemento relevante para lo que después fue eh, eh, la idea de Hitler respecto del antisemitismo, y que plasmó en my camp este libro famoso de Hitler, de Hitler eh, que es mi lucha, ¿no es cierto? Y donde efectivamente Hitler menciona a, a Lutero, eh, aunque sea una sola vez, ¿sí? Entonces, eh, al respecto, hay un, un, un teólogo que se llama Gordon Rupp, que escribió, es evidente que no hay rastro de tal relación entre Lutero y Hitler, o sea, él está en la otra posición, claro. está defendiendo más bien la posición de de que no hay una, una cercanía entre las ideas de Lutero, su antisemitismo, eh, sobre lo cual no, no, no puede, digamos, defenderse porque es evidente, eh, pero no hay una, una evidencia entre, en la relación entre Lutero y Hitler. Dice, presupongo que Hitler jamás leyó una página de Lutero. El hecho de que él y otros nazis afirmaran que Lutero lo respaldaba no demuestra más el hecho de que también contaban a Dios Todopoderoso entre sus partidarios. Hitler menciona a Lutero una sola vez en My Camp en un contexto neutro. Eh, aún así, evidentemente, no, no deja de ser interesante uh. que, que fuera mencionado Lutero eh, por, por Hitler, y también fuera mencionado por los partidarios del nazismo. Entonces, eh, ¿hay ahí al menos alguna influencia? Probablemente la pregunta es eh, ¿cuál fue ese nivel de influencia? Quizás no fue tanto, pero, pero eh, sin duda me parece que hay ahí un, una relación. A lo menos, eh, basal respecto de poder influenciar también
1: Nosotros creemos que las voces son un elemento con el cual se edifica y se construyen muchas cosas. Eh, de alguna forma, eh, todo lo que ha sido creado ha sido creado por la voz, ¿cierto? Eh, sea la luz y la luz se manifiesta y se crea una consistencia. Por tanto, las voces lo que hacen es desatar eh, una consecución de eventos y por tanto crear también un medio ambiente. Y Lutero, siendo un reformador, también se equivocó, y aquí creemos que hay un punto súper relevante de este programa, es que veamos cómo Lutero acá se equivocó. Se equivocó al usar su boca para maldecir a los judíos. Eh, y como muchas veces eh, aún la autoridad que puede usar un hombre de Dios puede terminar afectando multigeneracionalmente a incluso una iglesia. O sea, imagínense que el mismo Hitler toma las palabras de Lutero, eh, y toma esas palabras para hacer la declaración, y para mezclar también, como bien lo decía Ángelo, la relación entre la iglesia evangélica alemana y el nazismo que llegan, en muchos de ellos, llegan a declarar que la peor de las ocurrencias de corrosión de la civilización moderna era el judaísmo, y que por tanto debían ser exterminados, y lo justificaban con la Biblia, con la Escritura. Entonces, estamos en un, en un punto muy, muy fuerte, o sea, la Iglesia Luterana, miembros del movimiento de, la, de cristianos alemanes, fueron un brazo racista del protestantismo que usaron, las palabras de Lutero, que usaron todo este perfil antisemita para eh, justificar la matanza de eh, niñas como Ana Frank, por ejemplo. Que en un inicio contábamos parte de su historia. Entonces, eh, la historia no se construye así porque sí, La historia tiene eh, una consecución de eventos en la medida del uso de la autoridad en la que la Iglesia también está en medio. ¿Sí? el Señor le delega a la Iglesia la potencialidad de poder gobernar sobre la tierra y de poder en este caso también ir de, definiendo muchos eh, procesos o cuestiones que están pasando alrededor, aun cuando el Señor es soberano. Entonces eh, queremos hacer un alto para pedir perdón en nombre de la Iglesia del Señor pedir perdón por todo el antisemitismo que ha existido en la iglesia cristiana, por todo el antisemitismo que se disfrazó de santidad o que sencillamente se eh, disfrazó eh, de luteranismo, eh, y se usaron muchas veces estas palabras para ir en contra de una simiente y ir también en contra de un pueblo y hasta justificar la matanza. Así es que en el nombre del Señor Jesús, yeshua el mesías pedimos perdón como iglesia por todo el derramamiento de sangre en el cual hemos participado como iglesia al hacernos parte por medio de estas palabras o inclusive por aprobar o legitimar asentando que se dieran crímenes contra los judíos y dentro de eso contra muchas personas que con inocencia perdieron su vida y también su fe. Amigos queridos, estamos en Historia Sin Sombras, este programa que te lleva a sumergirte entre la historia, la fe y diferentes temas. Ángelo, eh, ¿cuál es el estado del antisemitismo hoy? ¿Qué es lo que podríamos seguir hablando del antisemitismo moderno?
2: Sí, eh, como, como lo mencionábamos, efectivamente el antisemitismo no es simplemente un conjunto de hechos históricos, sino que es algo que también puede eh, denotarse en el, en, incluso en contemporáneamente. Um, y esto puede adoptar muchas formas, eh, por ejemplo, eh, teorías de la conspiración, ¿no es cierto? Esta idea de que eh, hay una suerte de conspiración judía eh, en el sistema financiero global, en los medios de comunicación. Eh, es eh, básicamente atribuirle un, un, un poder o suprapoder eh, casi, eh, casi divino a, a los judíos eh, y también eh, atribuirles como una, una maldad intrínseca, ¿no? Eh, esos son elementos que están muy presentes en, en el antisemitismo moderno. Eh, hay ataques, por ejemplo, también en las sinagogas, eso también está presente el día de hoy, eh, no solamente en lo que comentaba Lutero, sino que hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo, y por supuesto cuestiones como el abuso verbal o discursos de odio, y también eh, lo que va aconteciendo en, en los distintos medios de comunicación, donde se va mostrando esta animadversión y este odio hacia eh, la, la comunidad judía. Eh, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, ¿sí? una organización internacional, Da algunos ejemplos contemporáneos de eh, donde se observa el antisemitismo eh, en medios de comunicación, en las escuelas, en lugares de trabajo, eh, incluso en la esfera religiosa. Y algunos de estos ejemplos son pedir, eh, apoyar o justificar la, la muerte o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. También el formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos, eh, o sobre el poder de los judíos como colectivo. O, por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito, ¿no es cierto?, que ya mencionaba que tiene que ver con la conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. También el acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías. Esto suele ocurrir y está en relación, por supuesto, obviamente, con lo que comentábamos un momento atrás de eh, lo que ocurre muchas veces con la actuación del Estado de Israel, ¿no es cierto? Y cómo eso es eh, quizás un error de, 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 de una política de Estado, puede terminar repercutiendo eh, en, en una comunidad que es mucho más, mucho más extenso que simplemente una, un, un Estado, ¿no? Y lo que un Estado puede hacer, o lo que un gobierno específico puede hacer. Otro ejemplo de eh, cómo se ve el antisemitismo eh, contemporáneamente es, eh, por ejemplo, negar el hecho, el ámbito, los mecanismos o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania Nacional Socialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, básicamente negar el holocausto, una realidad que eh, es indesmentible justamente porque como lo mencionábamos, significó la muerte de, literalmente, millones de, de judíos. Eh, algunos piensan que eh, de, tres, de cada tres judíos que había en Europa, dos fueron eh, asesinados por este régimen nazi. Eh, así que, eh, evidentemente, eso que da cuenta, sin duda, de un antisemitismo cuando esto se niega. Esos son algunos de los ejemplos donde contemporáneamente uno puede ver en acción este antisemitismo.
1: Perfecto, Ángelo. Nos queda muy, muy claro cómo hasta el día de hoy incluso sigue perviviendo esta, esta cuestión. Y bueno, sin lugar a duda también ha sido muy potente el poder eh, desempolvar muchos de estos eh, archivos, historias y, y diferentes sucesos que han estado eh, generando esta eh, tensión cierto entre eh, los judíos e incluso la Iglesia. Eh, levantando di de discursos de odio hasta persecuciones y derramamiento de sangre. Ángelo, estamos ya cerrando este capítulo de Historia sin Sombra, hemos hablado del antisemitismo, y antes de eh, finalizar me gustaría que pudieses darnos tus palabras eh, finales y los recomendados de esta semana.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
2: Sí, yo eh, creo que sería interesante poder eh, quedarse con, con estas palabras de este Lutero antes de su antisemitismo, que justamente eh, invita ¿no, a la comunidad cristiana a, de su época, pero que creo que también es extrapolable para hoy día, um, a poder vincularnos con, con los judíos y como cristianos poder, a través de nuestro testimonio de fe y de la enseñanza de la Escritura, poder transmitirle a ese Cristo misericordioso, a ese Cristo vivo que resucitó entre los muertos. Eh, respecto a los recomendados, eh, por supuesto que está el libro que tú mencionabas al, al inicio, ¿no es ¿cierto? ¿no el diario de Ana Frank, famoso libro, y también otro libro que se llama Confrontando el antisemitismo, mitos y hechos, es un libro del 2016 y pertenece a la Liga Antidifamación, también una, una organización eh, que, que trata de luchar contra el antisemitismo. Por otro lado también hay un documental para aquellos que eh, quizás no son tan lectores y les gusta eh, poder apreciar más un documental, está El Círculo Maléfico de Hitler, en 2018, eh, y específicamente el capítulo 4 de la temporada 1, que se llama El Ascenso del Antisemitismo. Este está disponible en Netflix y YouTube. El Círculo Maléfico de Hitler, en el capítulo 4 de la temporada 1, El Ascenso del Antisemitismo.
1: Perfecto, muchísimas gracias Ángelo por los recomendados esta semana y también por todo lo que has podido compartir con nosotros en este capítulo de Historia Sin Sombras. Amigos queridos, ustedes saben que puedes encontrarnos en perdón www.oiconomos.cl ¿sí? www.oiconomos.cl, la página del Centro de Estudios Oiconomos y también en contacto arroba contacto arroba .cl. y también en las diferentes plataformas de Oeconomos donde estamos permanentemente escuchándoles y recibiendo sus diferentes comentarios agradecidos de Kerigma Radio nos despedimos y esperamos encontrarles en un próximo capítulo de tu programa Historia Sin Sombras bendiciones chao
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.